0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on repart en balade par chez moi aujourd'hui, on va rester sur Kyoto et quand je dis Kyoto je ne parle pas des alentours mais bien Kyoto même. Vous savez, la ville est super touristique. Mais je vais vous amener dans des quartiers plus calmes, qui ne manquent pas de charme, avec une balade sur mesure pour profiter d'un Kyoto beaucoup plus tranquille. Et on va visiter le nord de Kyoto. Et pour commencer, bah oui, on va faire quoi Je vous donne dans le mille, un café. Là, je vous donne deux adresses dont je vous ai déjà parlé dans mon guide tour des cafés de Kyoto. On peut aller commencer soit à Akatsuki, qui est un café à l'est de la Kamogawa, dans le nord de Kyoto. Le meilleur barista de la ville, en toute honnêteté. Mais par contre, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de laptop, pas de musique, on va juste là-bas pour déguster point barre. Il n'y a pas vraiment une grosse ambiance, c'est plus l'ambiance genre « je viens déguster » ou « je lis mon petit bouquin », c'est très très calme, mais par contre le café est très bon. Mais si vous avez besoin d'un peu de Wi-Fi le matin, en tout cas d'un truc un petit peu moins calme pour préparer un peu la journée ou faire un coucou à vos amis sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi mais vous n'avez pas le droit non plus d'utiliser des laptops ou autres. Euh, là, dans celui-là, je ne sais pas s'il y a le Wi-Fi en fait, parce que moi j'ai toujours internet avec moi, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, vous pouvez sortir votre laptop ou être sur votre portable, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va vous regarder avec les gros yeux. Et ce café-là, il est à peine à quelques minutes de l'autre café et ça s'appelle Tabi No Ne Coffee Roaster. Là, c'est une ambiance donc, qui est tout autre, avec musique jazz en fond, le café est très local, il n'y a quasi pas d'étrangers, euh, voilà parce qu'il est très excentré. Le café est très bon, les gâteaux aussi, mais je ne vais pas vous faire l'historique. Je vous laisse écouter les deux épisodes sur le Café Guide Tour de Kyoto. Mais donc, on va peut-être commencer par le début. C'est que pour vous rendre dans ces deux cafés, il faut aller jusqu'à la station de train Moto Tanaka ou Chayama. Si vous voulez faire quelques économies, vous pouvez aussi vous arrêter tout simplement à Demachiyanagi et faire la suite à pied pour éviter le changement de train. Une fois le petit déjeuner fini, on va rester à proximité et aller dans le quartier de Ichijoji. Où se trouve une petite rue commerçante qui est assez mignonne, mais pas bien grande. Elle est traversée par une ligne de chemin de fer, ce qui donne un petit ferme supplémentaire avec ce petit passage à niveau qui la coupe en deux. Et on trouve quelques commerces et autres restaurants, et surtout un très joli bookstore que je vous invite à visiter. Et bien sûr, j'aurai mis le lien du bookstore et des deux cafés sur la page de l'émission. Et une fois la petite balade dans cette rue finie, on va continuer notre périple le long d'une rue que j'apprécie particulièrement à Kyoto, et je vais vous expliquer pourquoi. Kyoto, c'est un peu une ville à l'américaine, alors non pas à cause des buildings, etc., mais c'est des rues qui font un quadrillage. On se retrouve avec des allées sans fin qui vont du sud au nord, et d'autres qui vont de l'ouest en est, et c'est un quadrillage, moi, que je trouve un petit peu monotone pour les promenades. Personnellement, je préfère des rues qui serpentent dans tous les sens, où c'est un bordel un peu sans nom, comme on en voit pas mal à Tokyo, à Kyoto, il y en a quelques-unes, mais dans l'ensemble, les rues sont très quadrillées. Et si vous regardez une carte où vous ouvrez votre Google Maps, vous pouvez voir qu'il y a une grande rue dans le nord qui traverse la Kamogawa en forme de demi-arc de cercle. Je vous invite du coup à vous diriger vers la Kamogawa en suivant cette petite rue, tout simplement, qui est vraiment mignonne. Alors non pas qu'elle est mignonne car elle casse le quadrillage habituel, mais c'est qu'il y a un cours d'eau qui circule au milieu et ça a un petit charme fou, il y a très peu de touristes, enfin il y en a quasiment pas, hein, même, j'en ai jamais croisé. Je suis allé quelques fois là-bas, j'ai jamais croisé deux touristes, même des locaux, vous en croisez un petit peu mais pas tant que ça. Vous serez au final tranquille à travers des quartiers résidentiels en suivant ce petit cours d'eau, il y a pas mal de végétation. Moi j'aime bien, c'est chouette, c'est calme et ça fait une balade vraiment sympa. Alors si vous regardez la carte, vous verrez que cet arc de cercle traverse les deux côtés de la Kamogawa parce qu'à un moment donné la Kamogawa se sépare en deux. Donc vous n'allez pas faire tout le long de cette truc et traverser les deux côtés. On va juste traverser la première branche qui est à l'ouest et se diriger donc jusqu'au centre, voilà, de ce... on va dire... entre milieu, entre les deux coupures de la Kamogawa. Et arriver à peu près au milieu, il faudra se diriger tout au nord, vers le parc du centre de conférence de Kyoto. Alors si vous avez la flemme, c'est accessible par métro. Mais sinon, je vous invite d'arriver par le côté ouest du parc et vous faire le petit tour de toute cette partie du parc qui est vraiment mignon et qui change de l'ambiance de Kyoto touriste. Car ici, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de touristes, uniquement des locaux. Ce, bah parce que ce n'est pas non plus l'attraction principale de la ville et c'est un petit peu éloigné. Mais franchement, bah voilà, le, ça abrite en fait le centre de conférence, qui a une architecture qui est vraiment singulière. Il y a un grand lac où vous pouvez faire de la barque et du pédalo si vous le souhaitez. Vous savez, un passion pédalo, mais ce n'est pas des pédalo donc on n'est pas non plus totalement à fond. Et la surprise, bah c'est que parfois on peut croiser aussi là-bas des daims qui sont autour du lac et sur le chemin. voire des petites tortues aussi, car oui, il y a aussi des daims à Kyoto. Faut juste savoir où elles sont. Enfin, où ils sont, parce que c'est bien. Euh, il n'y a pas qu'à Nara et qu'à Miyajima qu'on peut en trouver en liberté, on en trouve aussi là-bas. Alors par contre, c'est pas pareil, hein. vous allez pas avoir des centaines de daims partout, c'est juste que parfois on a un peu de chance, et qu'on peut en croiser sur place. Moi j'en ai déjà vu deux fois là-bas. Donc voilà, c'est toujours mignon, c'est toujours sympa à croiser. Et ce petit lac, finalement, il est entouré de, de petites montagnes. Donc c'est assez chouette de faire toute la tournée du lac et après de se diriger ensuite vers le centre de conférence où vous pouvez faire le tour de ce bâtiment, comme je l'ai dit, à l'architecture qui est assez singulière. Mais je ne crois pas qu'on puisse le visiter sinon l'intérieur. Moi j'avais eu la chance de pouvoir le visiter une fois car la première fois que j'étais à... allé en fait là-bas, il bah, y avait une journée porte ouverte. Je n'avais pas fait exprès, j'étais tombé dessus par hasard. Il y avait même un mini concert qui était organisé dans la salle de concert, donc c'était plutôt chouette. Mais si vous êtes fan d'architecture, bah je pense que vous serez quand même content d'aller là-bas et de faire quelques photos, de voir ce bâtiment qui est assez, assez imposant, et comme je dis singulier, qui fait pas voilà, dans l'architecture, c'est une architectur architecture qui est très moderne, et qui casse vraiment avec l'ambiance de ce qu'on peut voir à Kyoto. Passez le centre de conférence, ensuite je vous invite à aller vers le nord et explorer toutes les petites ruelles. Vous perdre entre les passages à niveau, les petites maisons d'habitation, voir des petits champs qu'on peut découvrir, car oui Kyoto je vous l'ai déjà dit, mais pour moi c'est la campagne, on trouve des champs dans le nord, alors bien sûr ce c'est pas des champs à perdre de vue, mais c'est des petits champs, où bah voilà, les locaux cultivent, euh, je ne sais pas quoi, parce que je suis nul pour tout ce qui est campagne, <rire> je suis un mec de la ville, mais c'est mignon. Du coup, euh, de voir ça, ça, ça casse encore avec l'ambiance du centre-ville de Kyoto, et c'est pas si loin que ça. Mais histoire de vous donner quand même un petit but dans cette, dans cette dans cette petite balade dans le nord, une fois passé le centre de conférence et pas divaguer comme une âme en peine, bah, toujours vers le nord, un petit peu plus, mais pas très loin finalement du centre commercial, je vous invite à aller à un café assez singulier, que j'avais aussi, voilà, présenté dans mon guide des cafés de Kyoto. Mais pour rappel, si vous n'aviez pas écouté ce guide, il s'appelle en fait Otoki. C'est le café Otoki, qui est en fait une maison qui fait de la poterie, de la céramique. À l'étage, vous avez une petite boutique où vous pouvez acheter bah, du coup ce que font les artisans euh, sur place. Et derrière, vous avez le café qui va surplomber l'atelier. Donc vous allez pouvoir, pendant que vous buvez votre café, voir les artisans travailler. Et l'originalité aussi vient que vous pouvez voir les, bah, vous pouvez choisir, en fait, quand vous allez prendre votre café, vous allez pouvoir choisir votre tasse dans laquelle vous allez boire votre café, une tasse bah, qui fait partie de la boutique. C'est marrant comme concept, c'est pas révolutionnaire, mais c'est marrant et ça vous permet bah, de, de tester, de voir et peut-être de repartir avec parce que finalement vous pouvez l'acheter en repartant. Il y a aussi bien sûr des pâtisseries, donc vous pourrez faire une petite pause pour manger un truc pas mauvais sur place, une cochonnerie comme on appelle ça. Et vous allez passer un bon moment dans ce café qui est totalement perdu, dans une zone totalement résidentielle. Il faut vraiment la trouver, c'est pas facile. Il voilà, faut avoir le Google, le Google Maps et bien vérifier que vous êtes bien au bon endroit, parce qu'il n'y a rien autour. Hein. Donc euh, là-bas, vous n'allez pas croiser de touristes, et si vous en croisez un, c'est vraiment que vous n'avez pas eu de chance. Et franchement, l'ambiance était chouette, la maison est très jolie. Puis ça change, ça change des cafés habituels dans lesquels on va. Moi, j'avais vraiment apprécié passer ce moment. Je ne suis pas allé 15 fois, hein, forcément, parce que c'est loin, et que ce n'est pas non plus le genre de confi shop où on va aller tous les jours. Mais voilà. Vraiment, c'est un, une expérience assez singulière à faire. Et après, je ne sais pas s'ils parlent anglais, mais pourquoi pas se renseigner, car je sais qu'ils font aussi des cours de poterie, donc peut-être que ça peut vous intéresser si vous avez du temps, vous restez finalement de longues vacances sur Kyoto, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas s'ils le font en anglais. Donc euh, ça, à voir. Peut-être que sur leur site internet, ils le diront. Et une fois la balade terminée, si vous êtes fatigué, vous pouvez retrouver le centre de Kyoto très facilement, en récupérant le métro qui n'est pas très loin. Alors le principal attrait de cette balade, Honnêtement, c'est de marcher. Donc c'est pour ça que je vous donne pas plein de spots pour euh, voilà, vous dire, allez à tel endroit, allez à tel endroit. Ça va être plutôt de déambuler dans les rues de Kyoto et pas seulement dans les coins touristiques. C'est vraiment un plaisir. Vous allez croiser plein de vieilles bâtisses, une ambiance vraiment apaisante, faire des découvertes à chaque coin de rue qui ne seront pas des trucs waouh, des trucs hyper instagramables, etc. Mais c'est des choses qui vont être sympas, qui vont être jolies, qui vont être apaisants. C'est pour ça que je vous invite à profiter et ne pas trop prendre les bus et autres trains si vous le pouvez, si vous avez le temps. Mais pendant cette balade, plutôt de traverser un peu au hasard, avec justement les points d'ancrage que je vous ai donnés, mais essayer de vous perdre un petit peu dans les ruelles, de zigzaguer, voilà, de regarder sur Google Maps de temps en temps pour voir si vous vous rapprochez du prochain objectif, mais voilà, d'y aller un petit peu en se perdant, et je pense que c'est comme ça qu'on apprécie au mieux ce genre de balade. Mais si la marche n'est pas trop votre truc et vous préférez aller directement dans les points intéressants dont j'ai parlé, c'est un petit peu dommage, mais chacun ses plaisirs, encore une fois. Je peux peut-être vous rajouter une étape supplémentaire à faire en plein milieu, qui est le jardin botanique de Kyoto, qui n'est pas le plus beau jardin du Japon, clairement, mais honnêtement, la petite balade dans le parc est pas désagréable. Je l'ai fait une fois, et je n'étais pas déçu. Bon, par contre, c'est payant, il faut le savoir, c'est pas gratuit, mais c'est plutôt assez chouette. Vous pouvez l'intercaler en fait après la petite balade le long de la rue circulaire dont je vous ai parlé. Le jardin botanique se situe très près de l'autre embranchement de la Kamogawa, celle qui est le plus à l'ouest. Donc vous pouvez finir par là et une fois que vous êtes, euh, bah voilà, euh, vous avez marché un petit peu, faire le jardin botanique et faire aller jusqu'au centre de conférence ensuite via le métro car le métro est juste à côté du jardin botanique. Et si vous voulez pas vraiment faire le nord et aller vers le centre de conférence, vous pouvez rester dans cette zone et aller voir donc un temple situé là où la Kamogawa se sépare en deux parties. Où... Il se réunissent, ça dépend du point de vue, finalement. C'est un temple qui est très mignon. Pour faire quelques photos, vous pouvez acheter des prédictions à mettre dans l'eau. Vous savez, enfin, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est des prédictions avec un papier, donc, avec de l'encre qui ne peut se voir qu'une fois qu'on on a trempé son papier dans l'eau. Il y a un petit d'eau qui, qui coule dans le temple. Il y a un petit pont qui le surplombe. C'est vraiment super mignon. Et vous pouvez, voilà, acheter votre petite prédiction. Et ensuite, bah, vous, aurez, euh, voilà, vous la passez sous l'eau, et vous aurez votre prédiction euh, pour cette année. Alors, c'est en japonais, mais il y a aussi... Des, euh, voilà, des prédictions en anglais, donc pourquoi pas le faire si vous maîtrisez un minimum l'anglais. Je vous ai mis le lien du temple aussi sur Export Japon, pas d'inquiétude, tous les lieux dont j'ai parlé, les points d'ancrage, en tout cas je vous ai pas fait une route voilà, avec le chemin, mais il y a les points d'ancrage pour que vous puissiez les situer et après faire votre petite balade. Et vraiment, le nord de Kyoto, c'est un de mes coins préférés de la ville, car il est beaucoup plus calme et beaucoup moins touristique. Il y a des belles demeures, des rues sont un petit peu bordéliques, un peu plus en tout cas que dans le centre, au niveau de l'architecture, si vous avez le temps de vous y perdre, je vous encourage à le faire. Il y a des cafés sympas, il y a des restos sympas, il y a des belles maisons, il y a des vieilles maisons toutes pourries. Moi j'adore, je trouve que ça un charme fou. Mais voilà, la petite balade dans le Nord est terminée. On va donc passer au coup de cœur du moment, comme d'habitude. Si vous avez des amis japonais, vous allez connaître forcément ce coup de cœur. Car c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est plus un outil indispensable si vous voulez sociabiliser au Japon. C'est une appli qui s'appelle Line. Line, L-I-N-E, c'est l'équivalent de Messenger ou de WhatsApp en Asie. Si vous voulez parler avec un Japonais en ligne, honnêtement, il y a peu de chances que vous puissiez parler autre chose qu'avec Line. Line, c'est aussi disponible dans d'autres pays asiatiques, comme en Chine par exemple ou c'est aussi utilisé en Corée, mais c'est vraiment au Japon que ça a la plus grosse popularité. Ici, quand on se fait des amis, on ne va pas dire « ah bah tiens, je peux te rajouter sur Facebook ». Non, on va s'échanger son line pour pouvoir garder contact. Bon, l'appli n'est pas la plus optimale du monde pour moi, surtout si vous faites des messages audio, là c'est juste l'enfer. Mais bon, comparé à WhatsApp, c'est très simple d'ajouter des gens en amis, pas besoin d'avoir leur numéro de téléphone. On peut juste soit mettre son ID ou soit scanner un QR code, par exemple. Il va vous montrer son QR code. Vous le scannez avec votre téléphone et hop, vous êtes amis sur Line et vous pouvez commencer à échanger, à discuter et à garder le contact. Et Line au Japon, c'est un peu une institution. C'est aussi, aussi très très connu grâce à ses mascottes et autres stickers. Il y a même un Line Café qui existe pour les fans. Line a été un des premiers services au Japon aussi à lancer le streaming musical. Parce que le Japon a ses spécificités, ils ont beau être en avance sur plein de choses, mais c'est encore le pays qui utilise des fax où on achète encore des CD en masse et donc les choses comme Spotify n'existaient pas spécialement au Japon, et Line a lancé le premier streaming musical. Apple Music est arrivé après ensuite, mais à la base, au Japon, c'est Line qui domine pas mal de choses. Et même pour vous dire, on utilise parfois Line pour payer, ou pour des pointo-cardo, comme on dit, donc des cartes de membres. Là, il y a un café où je vais, Bah maintenant, j'ai ma carte de membre sur Line. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais aller payer, ah, bah, que je vais m'acheter un café là-bas, ils vont me montrer un QR code, je dois le scanner, et ça me rajoute, bah, sur ma carte, ma carte virtuelle, comme une carte s'ils me l'avait tamponné, un petit tampon, et j'aurai une réduction bah, quand j'arriverai au bout de mes 10 cafés, par exemple. Donc c'est assez hallucinant, beaucoup de choses se fait par Line au Japon et c'est un peu un passage obligé, comme je vous le disais, si vous voulez sociabiliser avec des japonais. Enfin bref, si vous ne connaissez pas Line et que vous partez en voyage au Japon et que vous voulez vous faire des amis sur place, et surtout garder contact en fait, avoir des correspondances parce que c'est pas avec Line que vous allez vous trouver des amis, c'est pas un Tinder où vous allez chercher des gens, etc. au hasard mais c'est surtout pour garder contact avec des gens que vous allez rencontrer sur place il ben y a de grandes chances qu'il faudra installer Line donc installez-le avant de partir Faites votre compte, comme ça, ça vous fera gagner du temps. Le jour où vous rencontrez un japonais sympa avec qui bah voilà, vous voulez garder contact, vous aurez juste à scanner vos QR codes et vous pourrez euh, voilà, continuer à discuter, même une fois rentré en France avec lui. Et pas d'inquiétude, hein, l'appli n'est pas totalement en japonais, etc. Il y a une version anglaise, je me demande même s'il n'y a pas une version française, mais en tout cas, c'est sûr, il y a une version anglaise, on peut parler en anglais aussi sur Line. Hein. Ce n'est pas forcément des kanji et des katakana, vous n'êtes pas obligé. Après, peut-être que le japonais avec qui vous allez être en contact, ne parlera pas anglais, ça, je ne le sais pas. Mais bon, a priori, si vous avez commencé à discuter avec lui, soit vous parlez bien japonais, soit c'est lui qui parle anglais, donc ne devrait pas y avoir de souci. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on, on parlera des particularités des maisons japonaises. Car oui, les maisons japonaises, c'est pas forcément comme chez nous. Pour avoir habité dans deux appartements différents, et avoir fait aussi quelques AirBnB en voyage, ben vous allez voir qu'il y a des choses vraiment top, et d'autres un petit peu moins, dans les appartements modernes japonais. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois, je vous dis à bientôt, mata, ciao bye bye Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget